0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철웅 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 교통정보센터는 잠시 후에 가겠습니다. 죄송합니다. 네. 자 오늘 준비한 이야기는 뭡니까? 정철웅 기자부터 만나야 되겠습니다.
2: 예, 그 외신이 지금 잼버리 폭염 사태에 좀 주목하고 있는데요. 네. 어, BBC 보도를 보니까 첫날부터 400여 명의 온열 질환자가 발생했다. 보도하면서 상당수는 야영지 임시 의료시설에서 치료를 받았다. 아, 이렇게 전했고요 네. 어, 폭염주의보가 내려진 가운데 행사가 열린 전북 기온은 섭씨 35도에 달했다. 참가자 대부분은, 어, 14세에서 18세였다. 이렇게, 어, 현장 상황을 전했습니다. 어, 이게 외신이 주목하고 있는 게 참, 안타까운 상황인데요. 그럴까요? 예, 영국 가디언 보도를 보면, 이 폭염과 씨름하면서 잼버리 참석자 수백 명이 알아놓았다. 이튿날에도, 어, 207명의 오련지랑, 온열 질환자가 발생했다 이렇게 보도를 했고요. 어, 특별히 이번 행사가 이 간척지에서 개최됐다는 점을 강조하면서 이 자연 그늘이 거의 없었다 이런 지적을 하기도 했습니다. 어, 로이터통신의 경우는 미국 버지니아주 출신 학부모 인터뷰를 했는데 어, 처음에는 텐트가 준비되지 않아서 아들이 바닥에서 자야 했다 이런 주장을 하셨고요. 어, AP통신은 젠버리를 광대, 그러니까 나무가 없는 더위를 피할 곳이 부족한 지역에서 개최하는 데 대한 우려가 있다. 젠버리를 어, 그런 보도를 했습니다. 어, 뉴욕타임즈는 7년 동안 이 관련 활동을 했던 자원봉사자 체험담을 전했는데 어, 대회장이 사우나 갔다. 그늘 찾는 게 정말 어렵다. 기절하는 사람들이 어디에나 있다. 이런 말을 했습니다.
0: 기절하는 사람들이 어디에나 있다. 아이고 참.
2: 예, 현재 지금 4만 명이 넘는 청소년들이 참여를 하고 있는데 예.
0: 무사히 별탈 없이 잘 끝났으면 좋겠어요.
2: 추억 한 가지만
0: 가져갔으면. 우리가 이렇게 국제적인 행사를 치르면 참 잘했는데 항상 생각보다 계획보다 훨씬 더큰 성과를 냈는데 이번에는 왜 이러는 건지 참. 걱정입니다. 엑스포 준비하신다면서요. 엑스포 개최하겠다고 하면서 이렇게 국제행사를 이런 식으로 준비하면 어떻게 합니까?
2: 그 작년에 이태원 참사 때도 이제 외신 보도가 좀 많았는데 이렇게 좀 뭔가 좀 문제적인 일로 네. 좀 보도가 안 되고 좀 좋은 일로 좀 보도가 됐으면 좋겠어요.
0: 그러게요. 네. 아, 좀 안타깝네요. 좀별 사고 없이, 별 문제 없이 좀잘 끝났으면 좋겠어요. 자, 다음 이야기는요.
2: 예, 방송통신위원회가 2일 이 301개 방송사업자의 시청점유율 조사 결과를 내놨는데요. 어, 시청점유율 조사 결과 KBS가 22.334%로 가장 높은 점유율을 나타냈습니다. 어, 이어서 MBC가 10.478%로 2위였는데. 두
0: 번째보다 엄청 높네요, k b s 비중이. KBS랑
2: MBC랑 차이가 좀 맞네요. 크죠. 예. 예, KBS가 전통적으로 원래 이 정도의 점유율을. 가고 져가 있습니다. 아, 그래요? 이제 최근 들어서 좀 떠, 이게 떨어진 건데 어 최근에 보면 이제 KBS, MBC 중심으로 이제 공영방송 장악 논란이 있는데 네. 어뭐 몇몇 분들이 그러시잖아요. 요즘 KBS, MBC 본 사람이 누가, 누가 있냐라고 봐. 하지만 그래도 어, 보죠. KBS, MBC가 가장 점유율이 높고 특히 KBS가 높습니다. 네. 여전히.
0: 그 다음은 어디 많이 봐요? 예,
2: 다음이 이제 CJ ENM 계열 아, 다 쳐서 예, 네. CJ 계열이 10.257%로 3위였고요. 네. 그다음이 TV조선, SBS 순이었습니다.
0: TV조선의 영향력이 SBS를 능가하네요.
2: 예, 이 시청 점유율이라는 게 쉽게 말하면 법인 기준으로 1년치 방송 시청률과 신문 구독률을 환산해 만드는 거거든요. 그렇죠. 그래서 TV조선 시청 점유율에는 조선일보 구독률이 반영되고 있습니다. 아, 그렇군요. 네, 지상파 가운데서는 MBC가 작년 대비 좀 증가폭이 높은 편이었고요, 네. 어, SBS랑 KBS는 이제 작년과 비슷한 수준이었습니다. 어, 그리고 전년 과 비교할 때 종편 4사 시청 점유율의 경우는 이제 모두 떨어졌습니다. 그렇습니까? 네. 와. 이게 뭐 여러 가지 요인이 있을 텐데 어, 결국 이제 그 신문을 예전보다 덜 보기 때문에 네. 그런 부분들이 반영되지 않. 않았을까 그런 예상도 가능할 것 같습니다.
0: 자 마지막으로 만나볼 이야기는 뭡니까?
2: 어, 요즘 뭐 TV보다 가까운 게 이제 넷플릭스 같은 OTT일 텐데.
0: 그렇죠. 넷플릭스의 이제 점유율에 대해서 좀 <웃음> 예. 조사가 나와야 될것 같습니다. 예,
2: 넷플릭스 다큐도 많이 보실 겁니다. 네. 네, 최근에 황우석 박사의 근황을 다룬 넷, 넷플릭스 다큐멘터리 킹킹 킹 오브 클론이 6월에 공개가 됐는데요. 네. 어, 당시 이제 2005년 황우석 사태 당시 공익제보자였던 류영준 강원대 교수에 대한 명예훼손성 내용이 다큐에 담겨서 논란이 됐습니다. 그대로 담겼다. 예, 넷플릭스 콘텐츠가 사실 저널리즘 영역까지 이제 넓어지고 있는 상황인데, 지금 사실상 정정이 어려운 그런 구조적 문제를 드러냈습니다. 네. 어, 황우석 박사가 이번 다큐에서 이제 류영준 교수의 첫 아이가 태어났을 때 병원에서 대부를 요청해서 들어줬다. 갓파더라고 하죠. 네. 그러면서 공익 제보자가 이 기간 중에 제보를 위해 mbcpd와 계속 이메일을 주고받았다. 이런 주장을 합니다. 다큐에서. 네. 쉽게 말하면 류용진 교수가 앞에서는 우리 아들의 대부를 해달라라고 네. 하면서 뒤에서는 그 제보를 하려고 준비하고 있었다. 네. 되게 부도덕한 네. 캐릭터다. 이런 부분을 강조하기 위한 것으로 보이 대목인데.
0: 아니 대부를. 서줬든 안 서줬든 뭘 주례를 서줬든 안 서줬든 거짓말하는 건 맞잖아요. 슬기세포도 없는데 없는 걸 거짓말했는데 과학자가. 그렇죠. 감히 예. 배운망덕하게 막 그러면서 예. 나한테 은혜를 입고 제보를 해? 아니 진실을 말한 건데 예. 과학자가 진실을 말했는데 예. 그 얘기를 하더라고요.
2: 예. 어 그런데 이제 류 교수는 황우석 박사에게 첫 아이의 대부를 요청한 사실이 없고요. 없어요? 예. 이게 그리고, 또 사실이 아니었어요? 예. 그리고 MBC PD와 연락을 시작한 것도 첫 아이가 태어나고 3개월 뒤였다고 합니다. 아
0: 이게 사실관계가 아, 맞지 않네요.
2: 예. 그래서 의도를 의심할 수밖에 없다 밝혔는데 문제는 네. 이 상황을 대응하는 넷플릭스에 있습니다. 어, 네. 어 다큐멘터리 공개되자마자 즉각 이제 PD에게 문자를 보냅니다. 네. 잘못됐다. 근데 이 제작사는 또 싱가포르 제작사입니다. 네. 그래서 삼자대면까지 해가지고, 아, 우리가 사실관계를 제대로 못했다. 예, 인정을 합니다, 제작사가. 그런데 근데 아직까지 정정이 이루어지지 않고 있습니다. 이 해당 다큐는 싱가포르 제작사가 제작해서 넷플릭스 UK에 납품을 했답니다. 네. 근데 이제 제작사 쪽은 넷플릭스 UK에 납품했기 때문에 우리가 수정권한이 없다. 그리고 넷플릭스에게 정정구가 있는 게 아니다. 이건 무책임한데요? 예, 그렇게 밝혔고 예. 류용진 교수가 마지막으로 받은 답변은 넷플릭스 UK 쪽이 현재 휴가 중이다. 이 내용이라고 합니다. 지금 너무 무책임합니다. 그래서 지금 참여연대가 논평을 내고 넷플릭스는 공익제보자 보호에 동참해 더 이상 공익제보자가 고통받지 않도록 시급히 허위 사실을 정정해야 한다고 라 주장을 했는데 네. 그러니까, 지금 청취자분들은 뭐, 요 정도 내용이 뭐, 크게 문제가 되는 내용이겠냐라고 할 수도 있겠지만, 공익제보자 입장에서는 이게 되게 크게 다가올 수 있는 대목이거든요. 그렇죠. 근데 이제, 앞서 이제, 나는신이다권도 비롯해서 넷플릭스가 사실 저널리즘적인 메시지를 담은 다큐를 계속 내놓고 있습니다. 네. 근데, 뭐, 높은 파급력에 비해서 이 내용물에 대한 저널리즘적인 책임은 또치기 어려운 구조인데요. 네. 그러니까 넷플릭스 코리아 쪽에 아무리 이야기를 해도 완전히 지금 법인이 다른 상황이라, 아무것도 못하는 겁니다.
0: 이거 큰 문제가 될수 있는데. 예,
2: 그니까 우리 우리나라 방송 같은 경우는 뭐 주진우 라이브만 하더라도 뭐 방송통신 심의위원회도 있고 언론중재위원회도 있고 민영사소송다할수 있는데, 네 그렇죠. 그데이 그렇죠. 넷플릭스 오리지널 콘텐츠에 대해서는 할수 있는 게 거의 없습니다.
0: 아니 해야죠. 이거 이거 민사소송하면 네. 손해배상 청구하면 이거 크게 이게 배상책임이 있을 것 같은데요.
2: 지금 사실 오리지널 콘텐츠와 관련해서는 방송통신심의위원회에서 딱히 뭔가 하기가 좀 어렵거든요. 네. 네, 그래서 좀 제도적인 장치나 네, 사회적인 좀 논의가 좀 필요해 보이는데 네. 약간 이런 문제들이 좀 앞으로도 계속 반복될 것같 반복됩니다. 네, 예. 네, 네.
0: 지금, 아, 지금 제도 개선이 필요한 것 같습니다 구멍이 너무 커요 조혜숙님께서 잼보리 참가한 학생들 한국 떠올리면 끔찍한 악몽으로 기억되지 않기를 바랍니다 우리가 이제 떠나는 아이들을 위해서 뭔가를 해줄 수 있을까 저도 좀 고민하고 있는데요 아 좋은 추억들 만들어줘야 되는데 아 부디 좀 안전하길 또 기원하겠습니다 아, 아정철은 기자 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오게 김민희 씨 실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화전문 유튜버 라이너 오소세요. 예 안녕하세요. 네 더운데 잘 계시죠? 예 덥게 지내고 있습니다 처음엔 영화 보러 가야 되는데 그런데 좀 영화도 아닌 것 같아요 요즘은
1: 아, 특별히 그렇죠. 젊은 사람들이
0: 네. 영화관 안 갑니다
1: 그렇습니다 지금 뭐 영화관에서는 이제 한국 영화 (4파전이) 네. 벌어지고 있습니다 이제 네. 류승환 감독의 밀수가 예. 선봉이었고요. 네. 이번, 아직도 지금 선봉입니다. 네, 그리고 지금 이번 주에 개봉한 이제 비공식 작전과 네. 어, 더문. 네. 그리고 다음 주에 개봉할 콘크리트 유토피아. 네. 이렇게 네 개의 대작이 예. 지금 영화관으로 좀 오시라고 관객들을 네. 유혹하고 있습니다.
0: 그런데 영화관에서 영화 네. 가격을 너무 올려 놨어요. 그래서 <웃음> 네. 젊은이들이 부담돼 가지고 음. 영화관 가는 거를 조금 아좀 꺼려한다 아좀좀 뭐, 좀 두려워해요 비싸서 그런가
1: 그런 것 같습니다 사실 예전에는 그옆 나라를 생각하지 않을 수가 없는데요 네. 일본이 정말로 그 영화관 가격이 많이 높았고 네. 우리 많이 낮았었는데요 네. 제가 얼마 전에 일본에 가면 전 영화관을 꼭 가보는데 네. 영화관 가격 보니까 우리나라 영화관이랑 차이가 거의 안 나더라고요.
0: 아니 그러니까 우리가 네. 이게 코로나 이후에 영화관 이제 가야 되는데 네. 영화 콘텐츠 만들고 있는데 극장에서 너무 올려놔서 이게 뭐하는 건지 이 같이 이게 망하는 길로 가는 건지 그런 생각도 좀 네. 하는 사람들 많아요. 영화계에서
1: 극장용 영화는 이제. 투자라든지 이런 게잘안 이루어지고 있고요. 예. 대신 이제 영화 제작하시던 분들이 이제 OTT 네. 드라마를 제작하는 쪽으로 쭉 가고 있습니다.
0: OTT 드라마도 제작을 너무 많이 해가지고 줄 서고 있어요. 네. 그렇습니다. 그래서 콘텐츠 시장은 어떻게 하나 참 고민이 많습니다. 자, 오늘 어떤 얘기
1: 해볼까요? 네, 한때 넷플릭스 공개돼서 세상을 놀라게 만들었던 드라마가 있었습니다. 네. 바로 DP죠. DP 아 정말 네. 훌륭한 작품이었죠. 예 등장과 동시에 많은 시청자들의 공감을 얻었고요. 예. 그리고 군대 문제를 다시 한번 생각하게 만드는. 군대
0: 문제지만 우리 학교 문제고요. 우리 음. 직장 문제고요. 우리 사회 문제고 우리 의 모두의 문제가 거기에 구조적으로. 음. 구조적인 문제가 거기에 딱 있습니다.
1: 그렇습니다. 그래서 많은 분들 충격을 받았던 것 같아요. 아니 요즘 군대도 이래? 이런 얘기를 가장 많이 했던 것 같습니다. 그런데 그런 부분에서 참 많은 지지를 받기도 하고 또 많은 효과를 주기도 했던 작품인데
0: 세상에 엄청난 질문을 던진 그런 작품이었습니다 사실 저는요 최근 드라마 뭐 저는 최근에 한한 10년간 본 드라마 중에 가장 이렇게
1: 추천하라고 하면 DP를 꼽겠습니다 그렇습니다 바로 그 드라마의 후속작이 나왔습니다 아, 그래요 DP2? DP2 어, 감론을박이 있지만 어 저는 이제 전작에는 미치지 못하는 작품이라고 생각하고 있는데요 네. 그래서 오늘은 그 전작 정말 뛰어난 드라마라고 또 주진우 기자님도 얘기하시는 네. 그 작품 네. DP 시즌 1에 대한 이야기를 해보려고 합니다
0: 물론 이거는 뭐 누구의 취향이 있습니다 취향에 따라 다르지만 우리 사회에서는 가장 필요한 사회에 꼭 추천하고 싶은 드라마 하나 뽑으라면 음. 정말 DP 꼭 뽑겠습니다 그렇습니다 자, 굉장히 큰 화제 굉장히 큰음 이슈를 던졌죠 네
1: 그렇죠 저도 DP를 보고 나서 한동안 헤어나오지 못했습니다 제가 이 나이가 되도록 정말 훈련소에 다시 가는 꿈을 꿀 거라고는 상상도 못했는데 그런 꿈을 꾸게 됐고요 드라마 보는 내내 완성도가 정말 너무 대단하다 인물들의 어떤 관계 구축 디테일 이런 부분이 좋았고요 무엇보다도 뛰어났던 거는 사실적이었다는 겁니다 DP 시즌 1은요, 정말로, 아, 맞아. 저게 군대지. 라고 하는 본질을 짚어내는 그런 힘이 있었습니다. 예. 사실은 우리는 다 알고 있었던 일들이었어요. 그 군대를 다녀온 남자들이든 다녀오지 않은 사람들이든 어떤 사람들이든 간에 군대 내에 뭔가 부조리가 있고 가혹행위가 있고 어떤 상식을 벗어난 일들이 벌어진다는 거를 모두가 알고는 있었습니다. 그렇죠. 학교, 뭐, 직장, 사회에서 있었던 일에 그 부조리에 종합한.
0: 그렇죠. 집약체가 군대 아닙니까? 그렇습니다.
1: 그래서 뭐 기자들도 이런 사건을 알리려고 고발도 많이 했을 거고, 예. 뭐 군대 내에 문제를 뽑자고 국회의 또 일부도 이제 나서서 일을 했었겠죠? 네. 아마 대통령들도 역대 대통령들이 이런 문제를 잡아보려고 했을지도 모릅니다. 그런데 기자들.
0: 음. 국회의원들 대통령보다 더큰 일을 DP가 했어요 그렇습니다 어, DP가 했습니다
1: 맞습니다 이 사실 작품을 비평하는 다양한 증거들이 있잖아요. 네. 뭐 있잖아요 내재적 관점이나 뭐 표현주의적 관점 뭐 많은 부분이 있는데 이 작품이 가지고 있는 효용적인 부분을 네. 생각하지 않을 수가 없습니다 아까 말씀드렸던 그 많은 분들이 하지 못했던 것을 네. 이 드라마를 통해서 어아 뭔가 이 이런 문제점을 인식하게 된 국민들 네. 이분들이 이제 소리를 내기 시작하니까 뭔가 세상이 바뀌기 시작했다. 네. 이런 부분에서 이야기의 힘을 한번 느끼게 됐던 그런 전율하게 만들었던 작품이 DP였습니다. 네.
0: 아, DP를 통해 정혜인 배우를 다시 또 아. 발굴하게 됩니다. 네. 그 전에는 말랑말랑한 로맨스에서 음. 네. 그 여심을 녹이는 그런 그 음. 연하남 역할을 엄청 잘했잖아요. 그렇죠. 그런데 다 그렇게만 봤는데 DP에서 음. 그 유약한 그 얼굴에서 나오는 그 강단 음. 그리고 그 힘, 와참 엄청났습니다. 자
1: 작품 속으로 들어가 볼까요? <웃음> 그렇습니다. 이 드라마는 이제 안준호라는 사람의 이야기로 시작을 합니다. 정해인입니다. 네, 정해인인데요. 네. 이 안준호라는 인물은 가정환경이 불우하고 예. 대학도 가지 못했고 그래서 아르바이트 전선에 뛰어들었는데 하는 일이 피자 배달이에요. 예. 근데 이 피자 배달의 배달원의 삶을 보여주는데, <웃음> 그렇 내연이 네. 가득한 도로를 정말 위험하게 달리면서 해야 되는데 그 돌아오는 거는 세상의 무시, 조롱섞인 시선. 네. 그런 것들이거든요. 네. 그리고 아 배달원들 다 없어졌으면 좋겠다. 뭐 이렇게 생각하는 이런 혐오 이런 것들이거든요. 근데 이제 여기서 안준호라는 캐릭터는 어느 정도 성격이 있는 사람입니다. 네. 첫 장면에서 그걸 음, 보여줍니다. 그렇습니다. 첫 에피소드에서 하, 이것도 충격적이에요. <웃음> 근데 너무 아픈데 아 음. 뭐라고 해야 되나? 네.
0: 아픈데 고개를 끄덕이게
1: 합니다. 네, 피자를 배달하고 이제 돌아서는데. 엄마가 이제 그 배달을 받은 집에 엄마가 500원을 거슬러 달라고 하는 거죠. 네. 근데 안준호는 분명히 아이에게 500원을 거슬러 줬습니다. 예. 근데 이제 아이가 그 돈을 안 받았다고 거짓말을 한 거죠. 네. 근데 이제 그 엄마는 대뜸 안준호가 거짓말을 했을 거라고 생각하는 거예요. 네. 배달 일을 하니까. 네. 당연히 어, 네가 거짓말을 하지 않았겠느냐. 네. 이런 태도를 합니다. 그리고 나서 준호는 그 말을 듣고 가려다가 돌아서서 다시 얘기를 해요 네. 저 거짓말 안 했어요 네. 이렇게 얘기를 하거든요 여기서 안준호라는 캐릭터가 명확하게 드러난다고 생각합니다 네. 이 시대에 아르바이트를 하고 살아가는 정말 힘겹게 살아가는 청년이면서 또 한편으로는 자기한테 쏟아지는 그런 말을 그냥 듣고만 있지는 않는 네. 그런 사람 그래서 이런 어떤 환경 속에서 정말 꿋꿋하게 씩씩하게 살아가는 인물이라는 생각이 들고 그리고 그는 이제 군대에 들어가게 됩니다 네 군대에 들어가고 나서 진짜 어떤 부조리들을 계속해서 마주하게 되는데요. 네. 뭐 키가 키로 이제 그 보직을 결정하는 그런 군대의 모습이라든지 네. 네. 키가 작으면 헌봉이 될수 없는 거죠. 네. 그런 것들이라든지 들어가고 나서부터 이제 폭력이 나오게 되는데요. 네. 황장수라는 인물의 무지막지한 폭력이 아, 정말 등장합니다.
0: 연기를 왜 이렇게 잘해요? 어, 그러니까요.
1: 어, 진짜 그거 보면은 어떤 악몽이 떠올라요. 네. 왜냐면 살면서 한 번쯤은 황장수 같은 사람을 누구나 한 번쯤은 마주쳤을 겁니다. 그렇죠. 나 중학교
0: 때 황장수 봤는데 이런 사람들이 그런 있잖아요. 그런 사람들이요 우리 있어요.
1: 회사 부장뭐 황장수인데 이런 사람 이 있어요. 네. 어, 살면서 어떤 순간이든 황장수가 있습니다. 네. 그리고 되게 이이 드라마가 너무 잘 만든 게 네. 생활관에서 이제 시스타의 터치 마이 바디가 나오고 있는데 네. 황장수가 정말 터치 유어 바디를 하고 있습니다. 네. 그러니까 아유. 막 때리고 있는 그런 장면이고 그리고 안준호 역시 그런 폭행의 대상이 됩니다. 네. 정말 엄청난. 그런 언어적인 폭력 이런 것들을 저지르게 되고 거기에서 이제 그걸 보면서 저는 참 기가 막힌 생각이 들더라고요. 황장수는 왜 조석봉과 안준호를 때리고 있고 황장수 조석봉 안준호는 왜 저기서 저러고 있을까? 저런 사람들이 꼭
0: 있는데 꼭 있는데 왜 저런 상황이 이렇게 대풀이 되지? 이런 생각 대풀이
1: 되지 그런 생각도 들고 저 사람들은 굳이 왜 모여야 할까 생각해 보면 그 사람들은 전부 다 나라를 지키려고 온 겁니다. 그사람들이 그런 부조리에 그런 폭행에 서로서로 서로 노출돼 있는 거예요 네. 그래서 그런 게 되게 충격적으로 다가오고요 네. 결국 이 드라마에서 안주로는 DP가 됩니다 네.
0: 황장수한테 벗어날 나
1: 벗어나 수. 수 있죠 김우중
0: 님께서 극중 캐릭터 장수 악의 평범성의 상징입니다 군대에서 음. 뭐다 그렇게 사는 거 아니야?
1: 이런 변명 기억납니다. 그렇습니다. 이 평범성 스스로를 그렇게 합리화하는 그런 모습들이 있는데요. 네. 어쨌든 여기서 이제 탈영병을 잡으러 다니는 네. 군무 이탈 체포조 예. DP의 모습이 나오게 되고요. 아, DP로 갈 수밖에 없어요. 황장수한테 벗어나야 되니까. <웃음> 그렇습니다. 그리고서는 이제 탈영병들의 사정들이 나오게 되는데. 그런데 그 탈영병들
0: 그 어찌 보면. 어, 범죄자들인데 범죄자들의 시선에서 내가 범죄자가 될 수밖에 없었던 그 이유를 또잘 말해줍니다
1: 그렇죠 여러 탈령병들이 나오게 되는데요 네. 이 대부분의 탈령병들이 그러니까 일반적인 탈령병들이 없어요 우리가 네. 생각하는 일반적인 탈령병들은 휴가를 나갔다가 복귀를 늦게 하는 사람들 네. 이런 사람들이나 뭐 PC방에서 더 있고 싶어서 늦게 오는 그런 네. 그런 사람들이 간혹 있는데 여기는 정말로 집안 환경이 너무 어렵거나 네. 아니면 은 군대 내에서 가혹 행위를 너무 당해서 견디지 못해서 탈영을 했거나 이런 좀 심각한 탈영병들의 이야기들이 에피소드가 하나하나 나옵니다. 네. 특히 이 작품의 1화를 저는 꼭 언급을 하고 싶은데 네. 보통 이런 DP 같은 드라마를 만들면 1화에서 그 DP가 어떤 일을 하는지를 보여주고 네. 가, 가벼운 에피소드 하나를 배치할 것 같은데 이 DP는 1화부터 예. 그 DP라고 하는 조직이 얼마나 어 잘못된 조직인가를 보여줍니다. 그래서 이 박성우라는 캐릭터 고경포가 연기했는데요. 그러니까 아버지 백으로 DP가 됐고 DP가 된 이유는 그냥 밖에 나가서 놀수 있으니까. 나갈 수 있으니까. 그리고 나가서 탈영방 잡으려는 생각조차 안 합니다. 나온 김에 술도 마시고 PC방도 가고 노는 거죠. 그런 친구들 금수저인 친구들이 단지 어, 어떤 어 군대에서 나오고 싶어서 DP를 한다라고 하는 이런 불편한 진실을 네. 보여주고요 네. 그리고 거기에서 이제 신우석이라는 인물 잡아야 될 타령병이 안준호랑 만나고 헤어지고 안준호는 신우석을 만났음에도 그를 데려가지 못했고 네. 그렇기 때문에 신우석이 스스로 어 목숨을, 목숨을 끊는 네. 극단적인 선택을 하는 그런 모습이 나오면서 그리고 1화에서 안준호의 그런 실패와 그리고 상관인 상관은 아니죠 같은 병인데 어쨌든 선임자인 박성우를 폭행하는 그런 하극상을 벌이는 모습으로 1화를 시작해요 그러니까 이거는 첫 1화를 봤었을 때 저의 충격을 잊을 수가 없습니다 아, 와 이런 이런 식으로 이야기를 전개할 수도 있구나 그렇죠 한번 시작하면 안볼 수가 없습니다. 그렇습니다. 그리고 이제 이화로 가면서 네? 이제 정말로 안준호를 이끌어줄 네. 어그 한호열 상병이라고요. 네. 구교환 씨가 연기한 <웃음> 이 한호열이라는 인물이 나오면서 D.P.의 이야기는 네. 어, 중심으로 나아가게 되고요. 그렇죠. 그리고 결국은 진짜 주인공이라고 할수 있는 조석봉 일화에서 어 안준호를 가장 도와줬던 친구이자 애니메이션을 너무 좋아했던 그 조석봉의 이야기로. 이어지면서 그의 분노를 드러내게 됩니다. 조석봉,
0: 김누리 이런 사람들 꼭 있어요. 그런데 이런 사람들 꼭 당하고 막 괴롭히고 음. 그런 학교에서도 그런 사람들 있잖아요. 그렇습니다. 그렇죠. 근데 군대 가면 완전 표적이지 않습니까? 고문관이라고 이런 사람. 그렇죠. 말하면서도 고통스럽습니다. 아, 진짜 고통스럽습니다. 7, 8 6 4님 아들이 헌병 제대했어요. DPR 하는 거안 했다고 하던데, 마음이 약한 애라 안 하길 잘한 듯 합니다. 그런데, 모든 사람들이 군대에 대한 추억이 있고, 막 그렇잖아요. 네. 저는 아들이 지금 군대에 가 있거든요. 그래가지고, 아. 너무 고통스러운 거예요. 음. 고통스러운데, 아들하고 같이 보는데, 음. 아, 고통스러운데, 근데 꼭 봤으면 합니다. 특별히 이 시대 그 책임 있는 자리에 있는 분들 남성들 꼭 봤으면 좋겠습니다. 음. 라이너가 이 작품을 추천하는 이유도 비슷할 거예요.
1: 아 그렇습니다. 뭐 너무 길게 말씀드리게 될것 같은데 아무튼 네. 조석봉, 길게 해도 됩니다. 네. 네, 조석봉을 잡으러 갈때 안준호의 모습들을 보면 네. 사실 조석봉이 굉장히 당하고 있는 인물이었지만. 네. 이 사람이 그동안 당했던 거는 그냥 착했기 때문이에요. 네. 자신의 불만이 있거나 자기가 맞더라도 그걸 겉으로 드러내지 못하고 네. 그러지 못하는 사람이었을 뿐인지이 사람이 뭐 신체적 능력이 부족하거나 그런 건 아니었습니다. 그렇죠. 그래서 조석봉을 잡을 때 안준호는 굉장히 무력해지거든요. 네. 어떻게든 조석봉을 막으려고 하지만 막을 수가 없었고요. 조석봉은 어, 이 전역을 한황장수가 멀쩡히 살아가는 걸 견딜 수 없었습니다. 네. 자신을 그렇게 괴롭힌 황장수가. 장수,
0: 황장수가 조석봉을 계속
1: 괴롭혔습니다. 괴로움 당한 그, 이, 그 상처가 너무
0: 커서요. 조석봉은 용서가 안 되는 겁니다.
1: 용서가 안 됩니다. 네. 그러니까 이게 무슨 뭐 그냥 폭력도 물론 나쁘지만 네. 그 황장수가 조석봉에게 가했던 거는 어떤 성적 학대까지 포함되어 있는 거였습니다. 예, 예. 그랬었고 결국은 이 조석봉을 잡겠다고 헌병대장은 특임대에게 실탄을 가지고 갈 것을 명령하고 막 이런 장면들이 계속해서 이어지게 됩니다 예. 그리고서 이 영화는 이 드라마는 어~ 결국 가장 중요한 질문을 던지게 되는데요 그 조석봉이 마지막에 어~ 잡히고 나서 예. 그 가족들이 왜 보고만 있었냐고 안준호에게 묻는 장면이에요. 예. 그 신우석 일병도 똑같았습니다 왜 도와주지 않았어요? 이렇게 묻는 장면이 있습니다 왜 방관하고 있었느냐는 거죠 근데 생각을 해보면 안준호나 뭐 한우열이나 거기 나오는 모든 인물들이 방관자라기보다는 같은 피해자들이거든요 그 군대 안에 있는 똑같은 사람들이기 때문에 그래서 안준호도 그렇게 대답을 한 거라고 생각합니다 어쩔 수가 없었다고 그런 겁니다 근데 결국 이 방관한 사람들은 어떤 사람들일까? 그 사람들은 사실은 우리들이라고 말하고 있는 게 아닐까? 이런 생각을 했었습니다. 그렇죠. 군대를 다녀온 사람도 다녀오지 않은 사람도 혹은 군대를 갈 친구나 가족, 자녀 이런 게 있는 사람들도 우리 모두가 그냥 방관하고 있었던 것이 아닐까? 그냥 군대에서 별 얘기가 안 나오고 있으면 그냥 그런가 보다 하고 넘어가려고 했었던 그런 어떤 우리의 아니란 생각들이 어떤 방관자의 모습이지 않았을까 이런 생각을 하게 됐습니다
0: 이 사회도 마찬가지 이 사회의 부조리 비리를 보고 우리는 방관하지 않았나 그런 생각이 계속 끊임없이
1: 들게 만듭니다 끊임없이 질문하게 만듭니다 음 그렇습니다. 그래서 그래서 이 드라마가 다른 어떤 작품과도 다른 파급력을 가졌다고 생각합니다. 네이 드라마를 보고서 드디어 이제 입을 열기 시작했던 많은 사람들의 이야기 이런 것들이 있었거든요. 네 군대에는 가만히 있으면 바뀌지 않는다는 걸 조석봉의 입으로 얘기를 합니다. 네. 그게 뭐냐면 어그 우리가 훈련 나갈 때마다 드는 수통에 그 숫자가 1950년대다 이렇게 얘기하는 예. 대사가 있어요. 예. 그 얘기는 그런 거잖아요. 수통 하나 바꾸지 못하는데 네, 뭐 그렇죠. 군대를 어떻게 바꾸느냐 이런 자주적인 이야기였는데요. 네. 근데 어쨌든 이 문화의 힘으로 DP는 그 메시지로 세상을 바꾸는 데 네. 강력한 힘을 발휘하는 데 도움을 줬습니다. 네. 그리고 또 DP 시즌1이 그러면서도 되게 어, 비극적이고 또 자조적이었던 드라마로 기억되는 이유는 마지막 장면 네. 시즌1의 마지막 장면에서 조석봉의 친구였던 김누리가 네. 총기를 난사하는 장면으로 끝난다는 겁니다 하... 네. 그리고 이런 일이 비극은 이, 계속됩니다 이런 일이 현실에서 벌어진 적도 있었다는 게 네. 저는 정말 진정한 비극이라고 생각합니다 네. 아 드라마가 너무했네라는 말을 할수 없게 되는 거죠 네. 그래서 그렇습니다. 사실 아픈 곳을 이렇게 드러내서 보여주지 않으면 치료할 수가 없다고 저는 생각합니다. 그게 세상의 이치인 것 같고요. 이런 것처럼 DP를 보면서 사람들이 군대를 바꾼 것처럼 좀더 많은 사람들이 좀 목소리를 내서 어좀더 긍정적인 변화를 가져올 수만 있다면 네. 이 드라마가 자신의 역할을 다한 것일 것이다. 네. 이렇게 생각합니다. 이게 드라마 문화의 힘이죠. 문화의 힘이죠. 네.
0: 아, 기사를 100개, 아, 특정 기사를 써도 이만큼의 이렇게 질문을 던지지 못했을 거예요. 그렇습니다. 네. 그리고 뭐 10개, 100개의 법안이 나왔어도 이 군대를 이렇게 바꿀 수는 없었을 거예요. 네, 음. 그랬, 그렇습니다. 그래서, 아, DP, 이 문화임에 대해서 매우 크게 생각하고 평가할 수밖에 없었던 그런 작품인데 너무 잘 만들었어요. 너무 음. 잘 만들었어요. 이 편에서는 왜 그렇게. 슈퍼히어로를 만들어나가지고아 그렇습니다 아니 손석구가 좀 떴다고 어? 아, 스타가 됐다고 해서 그렇게 또 갑자기 착해지면 어떡해요
1: 아 착한 사람이 바뀌었나
0: 하는 네. 생각이 사람이 어떻게 변해요 막 그런 그러니까. 생각도 드는데 네 그렇습니다 네 어, 아무튼 그래도 그렇더라도 이 DP의 이 힘은 바뀌지 않습니다 네.
1: 그렇습니다 네
0: 아, 이 사회에 아, 질문을 던졌으면 좋겠어요 정해인 배우가 그런 얘기를 하더라고요 저한테 했어요 아주
1: 네, 아, 네. 아주 아 네. 아주 좋은 배우입니다 아, 그런데 아, 네. 그런
0: 얘기를 할 때마다 아, 너가 던진 그 질문이 얼마나 묵직하고 이 사회에 중요한 것이었고 음. 우리한테 큰 아, 숙제를 던졌는지 너는 엄청나게 큰 일을 해줬다고 제가
1: 얘기해 주습니다참 깊이 얘기했습니다
0: 참 손꼽 손꼽을 만한 드라마입니다
1: 아, 그렇습니다 최근 네. 나온 드라마들 중에서 네. 정말 한 손에 꼽을 수 있는 그런 작품이라고 그쵸?
0: 생각합니다 네. 아우, 라이너한테도 극찬을 받는 네. 저한테도 첫 손가락에 꼽히는 그런 작품이었습니다 DP 기다렸습니다 네. 네. 아, DP 한번 이렇게 보셨으면 좋겠어요 특별히 조금 남성들이 좀 많이 보셨으면 좋겠습니다 아, 좀, 네. 그래서 조금 고, 고민하고 반성했으면 좋겠습니다 아, 오늘 잘 봤습니다 시사회 DP의 시즌1 라이너와 찬찬히 잘 뜯어봤습니다 감사합니다 감사합니다 네 케비노 프라이머리의 크레이지 흐르고 있습니다 DP의 웨이스트인데요 아, 인상 깊게 들었다는 분들도 많지요 네. 저는 여기서 물러가겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다